0: Fotógrafa, modelo e a modelo parece é, é mais? Então, é, a praxe manda é que sejam os professores de fora primeiro, né? Então a única certeza que eu tenho é que o filé é o último, porque é o que está mais perto de mim. Pode ser o, o, o João ou a Adriana. Pode começar a Adriana? Né? Não sei se eu
1: eu? Eu, eu? Primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer o convite para participar da qualificação do Flávio Eduardo. Queria também ressaltar que eu fiquei muito impressionado por saber que o Cláudio Jorge participa dos relatos. Eu fiz uma homenagem ao Cláudio Eduardo, uma figura muito importante os textos que tinham que nome das pessoas, o de Jorge, que apareceu aqui no texto. É, queria começar é, parabenizando né, que o, o Dudu, acho que o texto é muito escrito com muito, com muito afeto, com muita emoção, acho que é um, um relato de um, de um trabalho que que emociona ao ver que ele estão sendo produzido. Eu acho que a gente produziu um pouco ontem, né? eu e a, a juntos, a capacidade que o Lulu tem de produzir coisas boas, né? e isso se refletindo também nesse texto que está né? É um texto muito bem escrito, é, que dá vontade de você continuar lendo, esperando sempre mais coisas que venham que, que nesse processo, Produção texto, então acho que está é, tá, tá muito bem escrito, acho que está muito bom para a qualidade do texto de qualificação. Falado isso, eu queria começar agora com algumas coisas, né, porque eu acho que o caminho você tem, o, o teu grande objeto, que é o Rap Live, ele é um ponto forte né, do, da sua escrita, isso, isso é, é, é importante, muitas vezes a gente as fragilidades no momento da qualificação e a dificuldade daquilo que foi feito. Parece que pouca dificuldade teríamos aqui para né, o final desse, desse projeto. Né? É, e, é, e começar com esse histórico que você faz do, do hip-hop, né, que eu acho que é muito interessante, é, e vai situar Morro Agudo nessa, nessa construção do, do hip-hop e o seu olhar em né, relação ao papel do hip-hop nos Estados Unidos, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. E um olhar que remonta muito a uma discussão que a gente está tendo no nosso curso, que é sobre, que vai ter um monte, um monte filme, sobre o gueto e a, e a juventude e a cultura nesse gueto. Então acho que tem, tem acho que um, um texto bem interessante que, que o William, White, que é a sociedade de esquina, que ele vai estar apresentando uma pesquisa dele sobre um campo que ele faz, sobre uma experiência dele na, nas ruas, junto com as gangues dos Estados Unidos, que eu acho que dialoga bastante com esse olhar que você traz, com o que, que significaria o hip-hop em, mais em Morra Buda do que em São Paulo. Em São Paulo, você vai trazer um olhar do Big que começa nas bordas, mas que ele se sobressai no momento que ele vai para o centro da cidade. E aí, uma coisa que eu acho que seria interessante você abordar um pouco mais daqui para frente, eu acho que seria essa discussão de periferia. É, a de periferia dura, onde monte Morrabudo estar nessa discussão da, da periferia, e aí acho que tem uma uma professora, Lívia de Tomás, que ela está, se não me engano, agora na, na, BC, na faculdade da ABC, ela é daqui, da, da UF, né? Ela tem um, um trabalho dela que chama Cultura de Periferia. Eu acho que é um texto que vai dialogar bastante com você, porque ela vai fazer uma pesquisa em três capitais, uma delas é... nem capitais, né? mas em três áreas. No Rio de Janeiro, ela vai trabalhar com o pessoal do Caxias, inclusive, com o pessoal do Roméia, que hoje está no que Roméia, aqui a Francisco, vai falar com, conversar com o pessoal é, de Pernambuco e trazer um pouco da experiência dela lá de São Paulo. Eu acho que ela é, uma, é uma, uma coisa que pode dialogar nessa, nessa discussão. Essa discussão é uma discussão que não está resolvida, né? eu, 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 eu venho falando bastante sobre isso já há algum, há algum tempo. Na minha tese de doutorado, o título dela fala assim: quando o centro da periferia. E essa discussão de periferia e cultura, ela tá, ainda está por ser, eu acho, né, melhor sistematizada. A gente tem muita discussão da periferia no olhar do planejamento urbano, da arquitetura, no olhar da cidade, mas no olhar dos movimentos culturais, eu acho que ainda tem alguma coisa para ser trabalhada. Então, o Lúcio Kovaric, que eu acho que é o, o, o precursor dessa discussão de periferia, ele vai trabalhar com... São Paulo, basicamente, e vários que vêm trabalhando depois dele, né, ele acho que inaugura essa discussão de periferia, sendo periferia no urbano, na cidade. Ele tem, como disse, tem várias pessoas que vão trabalhar junto com ele sobre isso, mas quando a gente chega na cultura, a gente não tem muito essa discussão. A gente vê muito o seguinte: não, cultura de periferia, a produção dos movimentos, é importante a gente discutir periferia, mas aqui não é lugar onde fazer isso, eu estou discutindo outra coisa. Então, eu acho que tem muita gente, mas acho que você tem que chegar em um, algum momento para dialogar com esses autores que estão debatendo periferias, que seria interessante. Eu acho que uma, uma, uma questão que você coloca no seu texto, se eu não me engano, é quando você vai participar do live a Pavuna, que você vai experimentar né, lá de fora da sala de aula, e que em algum momento você fala assim, até onde eu posso interferir nisso? Né? E aí isso é uma, uma, uma questão que a gente vive né, no cotidiano, tive nossas pesquisas, né, é o que a gente pode falar. Né? Nós como pesquisadores, é, como a gente vai com o campo, para a gente ser aceito, é, foi mais ou menos acho que a mesma. É, sensação que você teve, né? você promovendo uma oficina que na verdade é o seu campo e qual que é o seu papel né? é, militante, qual a sua implicação junto com o seu objeto, com o objeto, como é que se dá essa relação com esse sujeito. Eu acho que é uma instrução que a gente percebe bastante quem trabalha com estudos do cotidiano, principalmente, né? mas são, tem diversos autores que falam de, dessas... Esses lugares sobre identificações das implicações, da escola institucional francesa fala bastante sobre isso, né? fala sobre isso. Tem uma pesquisadora do IFRJ, que fez um pós-doc aqui é um, uh, no Museu Nacional, que ela tem um texto pós-tese uh, dela de doutorado, falando dessa relação dela no campo, ela fez um campo em um, Acari e outro em, em Santa Marta. E ela tem um texto, um texto pequeno, mas que eu acho que é, é interessante. É Pamela Passos, e o texto é pesquisador ou militante? Análise de uma pesquisa sobre implicações. Depois eu te mando isso por escrito, que tá uma, sai uma revista de trabalho. Eu escrevi aqui, eu vou pegar para você Mas acho que é, é essa, essa sensação. Né? E essa sensação de quem está produzindo, que, que tem um capillary como local de produção de conhecimento e não mais como um método, como você começa apresentando o seu projeto né, de, de mestrado, você, um, você fala sobre isso, né, você tinha pensado como um método e começa a perceber que isso é uma, uma produção. E essas implicações são, se dão ainda mais quando você vai trabalhar com a Spivaker. Né, e outra coisa, né, trabalhar com espírito que não é simples. Você faz uma apropriação muito boa da espírito. Né? Acho que você articula muito bem as espírito aqui com, com estudos cotidianos e com o teu campo. Isso não é trivial. Isso é um, um exercício que muita gente prefere sair do outro lado e você discutir bem. Mas é isso. Como que a gente é aceito nesse campo? Como é que a gente participa nesse campo? E como você aprendeu que a sua voz é mais uma nesse ponto, é, não é a voz né? na hierarquia de vozes, você só consegue ser, você percebeu que você é aceito pelo grupo, na verdade, quando você é mais uma voz. Isso aí é um, é um desafio para quem vive na pesquisa o tempo inteiro. Né? Como é que a gente consegue chegar perto do que a gente está querendo discutir, participar do cotidiano, ver o dia a dia? E na verdade, foi é o processo muito mais do que o produto da pesquisa. Né? E esse processo é um processo que ele é muito incerto, como você coloca o termo. A gente não sabe onde vai chegar lá. Mas como a gente chega lá, esse processo de chegar no seu campo, acho que é, é importante, acho que foi um grande avanço que você teve.. Ah, e tem uma, uma coisa que quer dizer, uma coisa que me su suscitou. Su na sua discussão com as meninas, no hip-hop, lá no SESP, quando você vai falar das questões do racismo, das questões da identidade e das questões de classe, porque acabam passando por meninas pobres, na sua maioria, negras, e de escolas públicas, que com todo imaginário seria mais ou menos onde ficariam os governos. E o... Uma coisa que eu parei para pensar, você trabalha muito com o Paulo Freire na discussão da educação democrática, como é, a gente consegue pensar identidade, classe e democracia dentro dessas rodas do, do FLA, Sim, Porque acho que uma, uma grande crise que a gente vive hoje é uma, uma chamada crise da democracia liberal. E eu, eu lembrei disso porque você vai falar, com, diz que vai aprofundar mais à frente o Ranciere, mas o Ranciere do mestre ignorante não o Ranciere do ódio à democracia, mas que é um, é um pensador que vem discutindo essa questão da, da democracia no ocidental e como essa massificação de democracia acabou criando problemas. Né? E aí acho que é um... Na verdade, é quase que uma provocação, né? como é que a gente trabalha com a educação democrática e com tantas identidades, né? com tantos, tantas questões identitárias nós dizendo, e tendo a classe o, como plano fundo. Né? No mais acho que os apontamentos que você faz para as leituras futuras, acho que estão legal, acho que é o que para, para questões importantes para o povo, como é que você vai um passar tanto. E por fim, agradecer realmente estar aqui. Acho que eu aprendo bastante com o contexto. Acho que isso é, é melhor para participar de qualquer tipo de seminário, tanto é quando você sai aprendendo mais coisas do que quando você entrou. E tem muitas questões que você está colocando aqui que eu vou trazer para mim e ter que trabalhar um pouco mais à frente também. Parabéns, Então, você quer comentar um por parte ou você quer ouvir um pouco de
0: do um comentador?
2: Acho melhor do tudo e no Bom,
0: queria agradecer, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito o convite do Buda, Amiga, uhum.
1: por estar aqui. Uma
0: honra, né? Acho que é um momento especial, né? Para a gente da universidade ter alguém como você aqui dentro. Não porque você não colou algum tipo de exotismo dessa minha fala, mas porque. Você é aquele tipo de cara, assim, eu falei que o João eu falei, tem inveja dele, tudo que ele faz, ele, é assim, ele faz bem, né? é impressionante, como é que alguém pode ser artista, educador, agora acadêmico, cientista, não, tipo, esse cara, né, acho que tudo que você se propõe a fazer, para você ser escritor, né, gente, é impressionante, assim, então é, acho que é um momento feliz, assim, quando a universidade consegue se abrir para alguém que é muito de talento, né? Porque isso é necessário para ser cientista, isso é necessário para ser educador, isso é necessário para pensar educação. Eu acho que quando você fala, ah pessoal, acho que o happy level é a solução, é, para mim é, né? Não o happy level em si, mas o espírito que o inspira. Né? Então eu acho que é, é muito importante esse momento que agora do seu exame de qualificação para muitas coisas. É, eu vou fazer alguns comentários. Por primeiro, de modo mais geral, exatamente isso que o João falou, que você escreve muito bem. Acho que é um trabalho que está totalmente encaminhado e, a meu ver, se você tem um, um, já muito material de campo, bastante consistente, eu acho que, assim, como o seu trabalho já está muito bom, eu acho que o que vale a pena fazer é desdobrar ele, né? Desdobrar e aprofundar em algumas questões. E aí, um pouco nesse caminho que o João falou, de pensar mais sobre juventude-cidade a partir de morro agudo, né? é, Acho que o William White que é um clássico da antropologia urbana, vai ajudar a pensar sobre isso, sobre essa questão de cidade né? A gente também trabalhou lá no nosso curso de Culturas e Juventudes, com um, um trabalho muito legal de uma mulher chamada Norma Mendoza, que fala das homegirls, que são meninas, adolescentes que participam de gangues nos anos 90, nos, nos Estados Unidos, né? são é, descendentes de mexicanos, de latinos em geral, mas sobretudo mexicanas, e como elas pensam a questão da, da criação estética, da criação cultural, da relação com a cidade. Né? Eu tenho esse livro PDF que te passar, que eu acho que ajuda muito assim, a pensar essa relação juventude-cidade, juventude-periferia, juventude-identidade, né? juventude-marcas identitárias, e como são contemporâneas do, é, da, da explosão do hip-hop né anos um 90, eu acho que vale a pena assim, a, a aprofundar. Eu ia falar da Pamela também, para pensar essa relação de juventude e de tecnologia, que é uma coisa que você chama atenção no seu relato. Eu acho que vale a pena aprofundar esse tema também. né? Essa, essa alfabetização da tecnologia, que é quase que natural, intuitiva. Né? E como a escola está separada disso. Né? O trabalho da Pamela, de doutorado, não esse que, a, que o João citou, mas a tese dela, né, que é sobre a House na favela, ela mostra né, a, 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 como contrasta né, tudo que essa juventude faz das tecnologias e como a escola vê as tecnologias como uma ameaça. Né? a ponto de ter tido a lei lá da Lei do Flamengo que dizer que a uma House tinha que ficar quantos metros de distância? No um mínimo a 300 metros de distância da escola, quer dizer, a presença da Land House na escola é que era uma coisa ameaçadora, né? Então, acho que vale a pena investir. E também, então seria Juventude de Cidade, Juventude de Tecnologia. E a outra questão é o espaço da música na escola. Não tem tanta coisa assim, pelo menos que eu conheço, mas tem algumas coisas. Trabalho do Juarez da Airel, sobre funk e hip hop, né? acho que é música em cena, onde ele fala disso. Tem até tese do José Carlos Teixeira, que é professor da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, que ele monta junto com os alunos uma equipe de som na escola, que é um o Gonzagão Digital, uma escola é, próxima à Cidade de Deus, né? então os alunos são basicamente da Cidade de Deus. Acho que vale a pena também que é uma coisa que você já está, são, são temas que acho que vale a pena aprofundar, que já tem na sua reflexão. Né? Que é essa questão de vetor de cidade, muito de tecnologia, de, de música, o arte em relação à escola, né? qual o lugar da escola. Na sua apresentação, você apresentou a, as partes do trabalho e botou track, one track, eu sugiro que você faça isso nos capítulos. Inclusive, o Rick Vincent, que é um dos maiores estudiosos do funk nos Estados Unidos e que é DJ, é, é acadêmico e é DJ, né? O percurso seu, ele usa isso no livro dele, né? Naquele livro dele, que é um sobre o funk. Eu acho legal, assim, que é, é quanto mais a, a linguagem né, escrita se aproxima da prática, mais fácil é para a gente entender. Acho que até valeria a pena no trabalho final, se não for te dar um trabalho excessivo, tentar fazer um pequeno vídeo, né? um pequeno doc, né? é, sei lá, de 5, 10 minutos no máximo, mostrando o que é o trabalho. Porque talvez para quem não, não conheça né, o hip hop e tudo, seja difícil de visualizar, porque é uma prática muito dinâmica, muito o escrito é ótimo, a gente entende, a gente entra dentro do processo da eu acho que valeria a pena, até como você tem essa proposta super democrática né? de discutir com seus sujeitos de pesquisa, seus interlocutores de pesquisa, na sua pesquisa, eu acho que o vídeo fica bem bacana, um registro bem bacana do seu trabalho, né? Imagina que você já deva ter nessa comenta que alguns foram filmados, que você mostrou aqui. Eu prefiro, não acho que seja um preciosismo, usar ao invés de subalternos, subalternizados. Né? Porque mostra que é um processo de luta, um processo de é, onde há uma disputa aí, né? em torno de sentidos, uma semântica do que é esse subalterno nessa sociedade. Né? Então, acho que eles, esses jovens eles sofrem um processo de subalternização, né? Hum, então, mais algumas coisinhas pequenas, número é o seguinte... É, cara, eu tô com muita implicância dessas, dessas narrativas sobre o hip-hop, a história, o Kulberg, e fica tanta coisa de fora, né? Por exemplo, a origem latina do, do hip-hop desaparece, ela veio da Jamaica, ponto, chegou no, no Bronx, né, chegou na, no gueto e virou hip-hop. E assim, essa origem é muito mais complicada. Hein? Eu acho que você não precisa fazer essa, é, uma história do hip-hop nesse momento. Eu acho que essa narrativa, onde você introduz o que é o hip-hop, ficaria mais interessante se você invertesse aqui. Você fala da Baixada, o hip-hop na Baixada, e escapar um pouco dessa narrativa oficial do hip-hop, que fica endeusando os mesmos caras, não que eles não sejam maravilhosos, porque super importantes, mas é, é a narrativa oficial. Como toda narrativa oficial deixa um monte de coisa de fora. Né? Então, eu acho que valia a pena... É... Meio que mudar a ótica, nunca essas informações não possam estar aqui, mas como foi a história do hip-hop na Bachada? E você conta no seu livro. Então é só recuperar essa narrativa que eu acho que é mais interessante. Porque essa narrativa oficial aqui, o cara encontra em qualquer lugar. Agora, a narrativa sobre o que foi o hip-hop na Bachada, como começou e tal, e o papel de Mohamed do Nilson, do Enraizado, seu, aí já é mais difícil, né? Então eu acho que aí uma contribuição melhor. Bom. Na página 15, é muito engraçado, você tem, você super, assim, em todos os termos, de tipo, ônum, você bota uma nota explicando o que que é, né? Então, eu, eu gosto disso, mas só que tem uma hora aqui na página 15 que você fala assim, é, convive com assaltantes viciados e assassinos. <risos> 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 Quem são esses viciados, pelo amor de Deus? Então, acho que é importante botar entre as, dizer que é uma categoria nativa, né? A categoria própria, como a gente diz na, na né? E as drogas, sempre ressaltando, drogas ilícitas, né? Porque drogas podem ser cervejinha, pode ser uma tipo de coisa. É, a outra coisa, na página 16, você bota uma nota <coughs> a que eu também tiraria, porque assim, foi fui em Carioca, surgiu nos anos 80. Essa coisa do, do funk ser originário do, do, do Miami Base também a historiografia do funk já está super questionando isso, falando da importância do eletrofunk de Los Angeles na, na fusão do funk carioca, não, não faz diferença no seu trabalho. Eu acho que não colocaria todo mundo sabe o que é funk carioca. Ou em, ou que se for colocar, tem que, tem que complexificar aqui, entendeu? Então acho que não está nesse momento. Essa coisa do bairro violentado, que você bota numa nota, na página 17, eu acho que vale a pena estar no texto. Porque é uma reflexão importante.
2: Eu acho que sim que tem tudo a ver com o que você falou, sobre o Pois é, é exatamente.
0: Bom. Eu achei ótimo isso. E como um dos seus pontos é a juventude de cidade, isso aqui é muito interessante. E nota a gente sabe que nem sempre as pessoas leem Mesmo quando lê, às vezes não memoriza, né? Porque a gente tem aqueles, aquelas coisas, a gente segmenta, né? A gente bota a nota e... Conscientemente a gente bota como uma coisa menos importante. Então acho que vale a pena, uma discussão pô, legal, boa pra caramba, isso mesmo, né? Porque violento dá a impressão que as pessoas são naturalmente violentas ali, né? Exato. Então acho que é isso, não tenho mais muito o que falar, acho que se eu, é muito interessante como é que, como o João falou, né, como você maneja bem a espiva aqui. Você não, não perde muito tempo ficar explicando aquela doença dela, mas você usa muito bem, né? muito, de forma muito apropriada, né, com nenhum vestígio de romantização do dar voz, porque ela critica isso, né, ela fala, o que é esse dar voz, né, você falar pelo outro e é silenciar, né? Então você volta na prática, né? isso é muito legal porque a gente vê muito trabalho assim de, nossa, a pessoa está explicando direitinho ao autor, na hora de, que vai fazer, né? é, coloca o animal que se doida lá. Então eu acho que você fez muito bem, eu gostei muito da Bel Hux também, você dialogou com o trabalho dela, né? você recupera um diálogo que ela tinha com o Paulo Freire, né? um diálogo interessante, que é um diálogo crítico, né? E traz isso de modo muito interessante para o trabalho. Então eu acho que o que falta mesmo, assim, o que eu aconselharia, né, quando você tem a possibilidade de fazer isso, já que o seu trabalho é um é aprofundar nessa bibliografia. Assim, João já sugeriu, os ventos de cidade que é né, periferia e tal os ventos de tecnologias o manejo, porque a meu ver isso é um letramento que né, a escola tem uma relação tensa com isso a gente estava comentando isso ontem, as crianças ainda ficam copiando e vendo o padre né, tipo assim, crianças do século XXI né, que se alfabetizam com né, os tablets, celulares na mão né, todas conhecem inglês mas um médio né, bem mais intenso do que na minha geração. E então uh, um pouquinho, sabe? Fica sentado numa, numa sala de aula copiando no quadro, só um negócio tão, né? A pensando o que isso significa, né? Não foi assim. Pois é, não pode levar o celular até a escola. Então, na idade do meu filho, não pode. E aí, então acho que vale a pena pensar nisso. A tecnologia como letramento, né? Como uma, uma forma de ler o mundo. E, e por fim essa questão da música na escola, qual o lugar da música na escola, por que, que isso é tão tenso, eu acho que tem a ver com uma reflexão que você mesmo faz, né? Como é o corpo dentro da escola, que corpo que a escola quer. Né? E a dança, ela, a música que puxa a dança, ela é um barroça disso daí, né? Ela dá uma, uma quebrada nesse corpo para ser mistrizado, é, né, acho que tem toda uma discussão aí. Importante, que o seu trabalho indiretamente pode ajudar a se pensar que essa questão da medicalização da infância da juventude, de, né, a quantidade de, de criança medicada para se adaptar, né, para ficar bem concentrada lá, com cheio de ritalina na cabeça. É, e aí vem coisa de música e bagunça tudo. Né? Então acho que é basicamente isso, uma vez agradecer né, e dizer que uh, acho que vai sair uma apresentação bem legal e termina logo também o doutorado para sentar entrar para a universidade a acho que ele não vai terminar não não
2: vai acabando.
0: obrigada Adriana pela contribuição maravilhosa e agora
3: o Guilherme então o nome novo é, é bom primeiro é agradecer e dizer que eu estou assim, super honrado de estar aqui, né? sou uma pessoa que te acompanha, te admiro há muito tempo, é... e acho que, eu sempre falo que a qualificação é o melhor momento, as defesas, eu não gosto, eu até passar batido porque a qualificação eu é entendo um grupo de trabalho, né? onde as pessoas que têm a uma generosidade, tem atenção ao que você faz, vai se deputar para tentar é, trabalhar com você, se fazer responsável por aquilo que tem seu, a sua responsabilidade também. Né? Acho que o meu papel é que aqui, é, aqui é esse tá? e... Enfim, eu vou colocar algumas questões e aí eu acho que cada um trabalha mais ou menos com a sua área e vou tentar trabalhar muito a questão da educação. Algumas questões com relação ao que você produz né, e ao que a gente produz também como óbvio visual, tá? E, assim, de cara, quando eu entrei aqui, que eu vi a sua apresentação e que eu disse seu texto, eu lembrei do... Esse, é, Trabalhei no Canal Futuro uma vez fazendo uma série sobre um jovens protagonistas no Brasil e no E eu comecei com o Dudu, uhum. Dudu e tal. E o Dudu me contou uma história política, tudo, né? Eu tenho que começar com essa história aqui, porque essa história é de cacete. Eu, quando abriu essa falei, de porto lá, atrás da história ele for. Porque era uma das cartas, que é uma invenção maravilhosa. Né? O início de Isaac, né? Porra,
0: ele conta no livro,
1: sim, né? Eu, muito cara, legal. É, o livro eu sei, mas eu estou querendo aqui é, é
3: para é que compartilhar sim. com os outros, Tem
1: que fazer Porque agora é outro bom. grupo, entendeu? Que é, é o Blefusco. Né? É,
3: lá, né? então eu falei, pô, cara. É... mas isso foi assim um parênteses né? Pra... E aí, assim, eu, eu vou começar assim falando de uma uma forma de pensar o meu trabalho, de pensar o trabalho dos outros que é muito vício da minha, digamos, meia profissão, entre né, academia e que é o de documentalista, de trabalhar com audio que assim, a gente sempre está procurando um dispositivo, um modelo, uma metáfora para falar alguma coisa do que a gente está fazendo. Então, assim, eu, eu como eu já se falou até agora, eu acho que tem uma escrita muito legal a gente ler, assim se distraindo ela é muito fluida ela tem uma relação boa com os autores agora eu acho assim também do ponto de, aí vou falar de uma nessa linguagem do ponto de vista de uma estrutura dramática é ele eu acho que tem narrativas que elas podem ser condensadas pelos acontecimentos né? por, por aquilo que vai dar o um mote para você falar as coisas. Porque às vezes a minha impressão que fica, e eu achei muito legal, uma coisa que eu parece assim, uma coisa que eu observei assim, por que inveja dali? Às vezes tem tenho alunos de, de, da iniciação científica que vão para o mestrado, estudando cotidiano comigo direto, e os caras chegam no mestrado e falam, pô, tudo a escola, pô, um ser humano, um negro, falam, pô. Aí o vem de outro campo, chega aqui e pô, parece que ele fica super à vontade, e lidando também com uma série de questões. Então, assim, é, eu acho que, em alguns momentos, do seu texto, você corre um risco assim, é um risco que o setor fala muito, que é a diferença entre o relato e a descrição. A descrição é aquele que tenta se, é, repetir a realidade, rebater a realidade, né? como a foto representativa. A descrição, ela anseia por uma coisa que não vai conseguir nunca. E, é, que muita gente tem percebido isso. O relato é diferente. O relato é aquilo que vai é, mostrando, não só o que você queria mostrar, mas as peripécias que você vai fazendo com a linguagem e, na hora de mostrar ele também já vai dando a própria teoria do que faz, você fala muito bem disso, da diferença do relato e da descrição. Então tem alguns momentos, como um, você fica acho que meio a sua vida, e isso não é, não é nenhuma coisa... As pessoas ficam assim, a gente fica assim também. A gente quer dar conta da experiência toda, então tenta contar tudo. Então é como se a gente fizesse um copião, né, com o material bruto todo. Aí você fala assim: não, o que, que desse material bruto é o que tem a atenção dramática suficiente para sustentar as várias possibilidades de eu falar das questões que me atrizam, das questões que foram colocadas aqui e de outras. Então, é uma. Eu sei que a gente grava e depois vocês vão escolher o que é e também pode esquecer se não escolher. É, então, assim. Eu acho, nessa perspectiva de pensar um modelo, um dispositivo, uma metáfora, sei lá, eu pensei é, que nós temos, tem uma possibilidade de metáfora que eu queria te sugerir, e outra é alguma coisa que, você, que eu acho que você podia incorporar no trabalho. A metáfora, eu acho assim, ó, toda conversa, e o meu Lab é muito isso, é um... É, é um é um processo comunicativo, assim, onde as pessoas estão conversando. Né? Então, assim, eu acho que a questão da conversa, assim, me parece que tem essa coisa que você trabalha muito bem, como é que ela se dá, como é que eu falo, como é que eu não falo, mas, em alguns momentos, talvez você pudesse explorar mais, que para mim, é o, é o, acaba sendo o mistério da conversa é como as pessoas negociam, para chegar em determinado ponto. Porque, e, e aí, talvez eu acho que a gente podia pensar numa questão que né, foi colocada, e que eu não tenho a menor pretensão de dizer que é isso, né, mas que eu, eu tenho arriscado muito nisso: que é o fato de é, existir alguém que difere dos que estão ali, não necessariamente fere a questão democrática. Muitas das vezes, a questão democrática, ela corre risco quando a gente é, sublimina que existe uma diferença. Quando a gente tem a expectativa de que somos todos iguais. Não é verdade. Pelo menos eu acho, nas minhas experiências, não tem sido verdade assim. Aliás, você fala do Coutinho, o Coutinho fala uma, falava uma coisa muito interessante, quando a gente fazia alguma coisa, ele dizia assim, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é a nossa diferença. Talvez se a gente colocar que as diferenças estão estabelecidas, a gente pode gozar, quem sabe, de uma democracia utópica e, 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 e efêmera. Porque está tudo estabelecido, papel de cada um. O que eu acho que é a grande questão é quando a diferença parte para a autoridade para o autoritarismo. Aí é que é o problema do. Do tom, né? Que é, eu acho que é um ponto nisso que a gente sempre tem que cuidar. Eu sei que isso não é o problema para você. Então, assim, as duas questões é pensar a essa, o Rap Live como um processo comunicativo que você o tempo todo está disponibilizando para os grupos. E isso, por um lado, para pensar a conversa e pensar todos esses desdobramentos que a gente está falando aqui. E tem uma outra sugestão, que também é uma opção. Você, eu acho que assim, o rap, a, o rap lab, a, a questão do rap nas escolas, ela traz uma questão que para mim, particularmente, é uma questão imensa, é difícil de ficar de fora, que é a questão racial, é como a gente ainda tenta hoje pensar o Brasil sem pensar o coloniadismo, sem pensar o que, que a gente trouxe da colônia da e tá aí como as grandes dificuldades da gente entender o que é identidade, o que é classe, o que é, Essa, é o G.S. Souza fala muito em bem disso, agora tem uma, uma autora argentina também que lá está começando a discutir para onde foram os negros, então a primeira coisa que ela coloca é é impossível discutir a identidade argentina se a gente não discutir a Polônia, se a gente não discutir a questão racial que a gente criou essa nossa auto-identidade italiana né? então assim, eu acho que a questão racial é um ponto fundamental porque dançar na escola, fazer música na escola não é igual a você, você ter um rap ou um funk pode ter as músicas da Xuxa pode brincar com as de festa de São João pode brincar com qualquer musiquinha agora chegou o rap e vem esse malandro morrador aí é que você começa a saber que quem mora lá sabe o quanto é grave, como diria o Roberto lá. Como <risos> é que o é grave. Aí que o bicho pega. E o bicho pega porque isso traz, traz rastros. Isso lembra quem é a população que está aí, né? Quem é a população que sustenta essa produção cultural. Então, acho que a Se a gente pensar, e você fala isso, eu não dei conta agora, eu vou dar conta. Então, eu tô já estou te sugerindo. Quando você fala de do Rap Lab, eu acho que a questão racial tem que estar como uma questão que atravessa essas discussões, porque elas não são assim porque são, não é um detalhe, nem é um... E aí você citou um autor, eu não sei se... como é que você tem de tempo, porque o mestrado é, é uma covardia, né, é. o cara, depois tem que escrever é. pra caramba, então a gente fala, mas sabe, vai entender perfeitamente se não dá tempo, se não dá tempo. É, tem um, é um cara que você citou, que é o Pouge Roy, que, é que fala do Atlântico Negro, e, né, que muita gente usou como separação da África, ele usa para ligação, mas também o um mar de, de lágrimas né, e tal. O Pouge Roy tem um conceito que eu acho genial, e até usei muito esse conceito, que é o conceito de circuito comunicativo. Ele vai dizer que o circuito é comunicativo ele fala assim: bom, a chegou de todo em lugar, né? tem um caminho, tem outros. Tem gente de tudo quanto é lado, porque essa era a estratégia, a ele da mesmo, mesmo lugar amontoado junto para chegar aqui né? e começar a curtir outras coisas. Então, beijinho em todo lugar. E ele vai dizer que tem algumas, a, a, alguns, pontos alguns elementos da cultura que são elementos que cumprem essa função do circuito comunicativo. O que é esse circuito, é circuito comunicativo? É um lugar onde a gente vai é, um pouco que é, trabalhar esse mosaico, essas várias coisas quebradas, essas coisas menos pensadas, essas coisas... E a memória reivindica, às vezes, mesmo sem saber o que está reivindicando. Essas coisas que meio estão dispersas e é um lugar para até atualizar ou sincronizar determinados elementos que, às vezes, não estão sincrônicos, porque um é de uma coisa, outro é de outra. A gente pode ter como exemplo, eu usei isso no samba como exemplo disso. Se a gente não quiser pensar na cultura negra, quiser pensar nos nordestinos, porque eu penso produção campo de São Cristóvão como isso. Eu sou nordestino, eu sei o que é. Quando meu pai ia para a folha de São Cristóvão, ele voltava para o sertão da Bahia. Pô, o cara encontrava gente que ninguém sabia quem era, ele não sabia quem era, mas eles começavam. Eles não começavam a conversa, eles continuavam uma conversa. Como se... Como se é, nunca tive, se conhecessem sempre. Né? Então, assim, eu acho que o hip-hop, ele fala o Jorge fala disso com, em relação ao jazz, fala isso em relação à música negra, é, o candomblé cumpre essa função de ser esse espaço onde as pessoas, você imagina se não tem esse circuito comunicativo e a cada um por si, os indivíduos soltos no mundo tomando porrada, gente, era a desgraça, o, o suicídio, sei lá, não tem pode perder, mas é, são esses circuitos que possibilitaram, inclusive, diálogos interculturas. Porque no caso do samba, por exemplo, foi essa possibilidade de se pensar como esses vários elementos misturados, já não tão lembrados, que permitiu que o samba deixasse de ser uma coisa dos negros para interagir com a cidade. Hoje a gente vê que uma cultura, uma prática cultural que tudo quanto é lugar, tudo quanto é classe social, tudo quanto é independentemente das questões mais complexas do mercado, estou falando enquanto produção, essa que a gente ainda vê no ragu, tem em Alfonso, vê em Caxias e tal, então assim, eu acho que tem a possibilidade de pensar como, como comunicação e pensar a conversa nesse sentido e se você acolhe essa ideia do circuito comunicativo, você vai... Dá para perceber, ou você podia pensar com as conversas que você já tem, sobre as diferentes formas de se colocar no mundo. Né? Dessa galera que aparece, desses meninos, né? os diferentes tipos de atualização dessa vida negra no mundo que cobra outras coisas, que cobra você, inclusive, é, discutir a identidade como identificação e não mais como uma coisa essencialista, que muitos ainda discutem assim. Então, acho que é uma coisa para pensar e dizer, não, não dá tempo, né? é, é coisa para caramba e esquecer, né? É, eu acho que tem duas coisas do, do, que são muito importantes. É, a outra coisa é assim, a dimensão que eu falei que você... Deixou de fora, eu acho que é fundamental, e eu estou dizendo que é fundamental, não dizendo fundamental de fora, pensando no seu trabalho, eu digo fundamental conhecendo o seu trabalho, conhecendo você, que é a dimensão da arte, cara. Entendeu? a dimensão da arte, às vezes tem coisa no texto que você pergunta assim, parece que fica a palavra pela palavra mesmo, né, quer dizer. É assim. É a discussão, é a conversa, é isso que movimenta e mobiliza aquele molecado. Cara, mas tem a música, tem a, a sintaxe, tem as diferentes formas de se apropriar da língua para fazer da língua entortar e falar de outras coisas. Tem a dimensão estética, que é uma coisa assim, impressionante, que eu acho que essa dimensão estética do rap, do próprio de uma maneira geral. Para mim, foi uma das coisas que rasurou uma determinada maneira de pensar o Carioca, de pensar o pessoal da Baixada Fluminense. Então, assim, são elementos que, às vezes, eles não estão postos para pensar. porque, Pô, estética. Mas tem uma estética. Você vê o um cara lá do hip hop, você sabe que tem uma estética. Você sabe que o hip hop é melhor do que ninguém ele se desdobre em várias outras linguagens para falar da linguagem ou, ou para fazer a mediação entre as pessoas. E eu achei que está muito no, na conversa, na palavra oral. Né? Quer dizer, tem a dimensão da música. Se a gente for pensar a própria música, é, se você pensar o rap como música, a gente tem um monte de, de gente que discute música, conceituados, musicólogos, que ele fala isso, não é música. E aí a gente discute como é que a gente pensa outra tipo epistemologia que entra como possibilidade de dizer assim, eu estou entrando com uma contribuição. Enquanto você vem com a música marcial e adora a música marcial que está desde o canto gregoriano, a gente está falando de outra coisa. Como o próprio Tom Zé faz né, sobre funk, fala sobre o próprio hip hop, o próprio rap, como um, uma. uma a própria ocupação dos tempos musicais já é uma, uma rebeldia. Já é você não estar tá satisfeito com esse tempo tão programado, e tão possível, onde tudo vai acontecer nesse intervalo entre uma partida e outra. O Instagram tem uma, um, 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 um livro chamado o Dano do Corpo, onde ele fala de uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho um, a TV, o meu trabalho chama TV 5, que é a síncope. A síncopa que está na música negra, está em outros tipos de música, mas fundamentalmente a música negra tem a síncopa como a sua questão pulsante mais forte. Explorar a síncopa, o pessoal já é explora explorar a de uma hum. forma muito bacana, que o pessoal do jazz já falava disso. Nos Estados Unidos, que era dizer que, ah, que enquanto a gente viu a experiência de colonização europeia, que tinha muita música para ouvir, e a gente tem a experiência mais drástica da juventude depois, são as músicas populares, porque as músicas de uma determinada classe social eram é músicas para ouvir, eram é para sair dançando. E, e quando os negros começam a produzir música, as músicas Nunca são músicas de ouvir, são músicas de trabalho, são músicas de... é. Para alguma cerimônia, para algum acontecimento, e a síntoma que os, é, os, os, músicos, os músicos falam que é o tempo fraco que repercute no tempo seguinte, é, 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 é aquilo que convoca o povo, como o como o samba, o que você vai fazer assim? a função não você fazer assim, a gente vai tudo fazer. Então pensar nessa cinco que também está no rap, como esse tempo, que é sempre o tempo que repercute na vida das pessoas, é sempre o tempo onde você escuta a batida, escuta as Escutou a batida, se tem qualquer grupo um que é dessa. Rapaziada, e não tem outro jeito a não ser dançado não tem ninguém que diga assim dá um concerto para qualquer ouvinte faz um rap para gente ouvir e a gente tá todo mundo sentadinho não um vai rolar porque uma coisa tá muito junta para a outra e o que, que é isso? E mesmo modo que a sugestão dele foi genial de falar de morra Nudo, de falar da Baixada, de falar eu acho que também a gente começar a dizer o que, que tem essa música que não é só música quando você diz música é uma generalidade e isso o cotidiano é a morte não essa música especificamente ela tem algumas questões que eu acho que essa arte que permeia as relações no rap lab ela tem várias dimensões tem a dimensão da música do compasso tem a dimensão do uso do verbal e aí o verbal não pode ser usado é, uma forma assim, como se muda naturalmente. Você tem os malabaritos de que, que você precisa fazer quando você sabe que tem que encaixar uma palavra dentro de um compasso. Eu então, tem isso tudo, cara, que faz parte de um tipo de inteligência que a gente fazia. Isso não é inteligência. Como, por exemplo, só há pouco tempo que a gente, gente os intelectuais né, que falavam do Darincha, reconhecem o que ele tem uma inteligência nas pernas. É um tipo de inteligência. Uma inteligência a mais, que talvez outras pessoas não tenham, então essa dimensão de como é que a gente lida com essas coisas da arte, eu acho que valia a pena fazer, porque eu conheço o trabalho, né? talvez eu não estivesse aqui falando disso, é... se eu não te conhecesse, eu diria, ah, tá legal, tá bacana, tá... beleza. A outra coisa, Dudu, bom, essas são. Eu acho que. É, tem três coisas que eu acho que você precisa fazer assim. conceituar melhor, tanto para você quanto para quem lê, para a gente saber de que, que a gente está falando. Se quando eu leio o que você está escrevendo, eu estou entendendo o que você está falando. Primeiro, a experiência e a vivência. Eu acho que a experiência são dois conceitos assim, importantíssimos que você faz. E parece que quando você usa, eu nunca sei se você está usando o senso comum ou se você está usando baseado em algum autor, sei lá, veja, roça, não sei. Isso é importante porque Não é importante porque você precisa dizer que tem um autor que diz isso. Não, é porque eu acho que isso vai te mobilizar para pensar coisas que tem no seu trabalho e que ainda estão inexploradas. é na possibilidade de você arranjar um esmeril para dar mais polimento ainda, para dar uma guaribada melhor, então é nesse sentido, muito mais do que eu sentido de dizer assim, ai você polícia aqui, aqui, vou botar aqui um autor para fazer uma chapa branca, não é nada disso não, é que talvez eu acho que isso é, vai ajudar você a pensar outras coisas que você para dar um brilho na sua. mais brilho ainda na sua coisa. A outra coisa é conhecimento. Você é o que Ah, eu estou produzindo conhecimento, estou produzindo conhecimento, estou produzindo conhecimento. O que, que você entende como produzir conhecimento? O que, que significa conhecimento aí? Aí, nesse aspecto, é que eu estou falando, quando eu falei da arte, que a gente vai dizer assim: conhecimento é aquilo que muita gente entende como informação o conhecimento é alguma coisa do qual eu incorporo e a partir daí se modifica a minha possibilidade de estar vivo e que tipo de conhecimento por exemplo esse malabarismo verbal de articular e de ajustar a minha, a minha dicção para que? o beatbox por exemplo né? é um conhecimento então é explorar se, se é o caso se vocês essas várias possibilidades de pensar o conhecimento como alguma coisa que vai sempre ampliando o que você tem para dizer. A impressão, assim, que às vezes você já fez um trabalho belíssimo, eu concordo totalmente com eles, que diria a gente faz daqui dentro de um pouco e a gente sabe que vai ser um trabalho muito legal. Aí eu já estou aqui enchendo o saco para dizer, pô, mas faz mais, cara, faz mais. Podia ser mais legal ainda se a gente... É, potencializa uma coisa. A outra coisa você usa na página 9, uma coisa assim, diferente. Eu até podia achar aqui, mas eu vou mandar as minhas anotações, que são 500. O diferente, você fala muito diferente, você usa esse termo diferente. É, eu acho que você podia pensar que você está chamando de diferente, assim tão isoladamente, pois diferente é diferente com uma referência. O é um diferente em si mesmo é aquilo que nos inventa, o negro é, diferente. é um diferente. Isso é relação, ele já é diferente em si mesmo. É verdade, só existe diferença se tiver uma referência. Eu sou diferente dela, eu sou diferente dela, mas dizer que eu sou diferente, eu não aceito. Não toco que existe uma diferença, não existe existe sempre em relação é... para fechar Você usa um, uma, uma ideia de amplificação do, dos, das vozes, né? naquela discussão de falar pelo outro, dar voz e tal, e você usa a ideia de amplificação, não lembro se é da Espirva, não lembro se é ela que reivindica essa história. Eu acho que a amplificação que você pode fazer, que aliás é uma coisa que o tempo todo você isso também aconteceu muito, acontece muito comigo, quando eu tenho envolvido uma questão é, que eu faço, que eu vivo, eu vou escrever sempre aquilo, a gente sempre fica nessa coisa, qual é o meu papel? Então o tempo todo, às vezes você varia do Dudu do rap life, do que está pesquisando. Então fica assim, ah, eu vou ter que fazer mais uma oficina. Não, agora você não está fazendo mais oficina. Agora você está pensando sobre as oficinas e vai tentar oferecer Sim. isso para a educação, oferecer isso para o precisa de mais interesse para pensar a educação, para pensar as relações das pessoas dos seres humanos, da questão racial no Brasil, você vai dar essa contribuição para as pessoas, então o primeiro cuidado é pensar assim, não é mais o Dudu que faz o RepLab que está aqui é o mesmo Dudu, mas eu estou dizendo que agora o seu papel é fazer isso não, não dizer assim, eu vou fazer mais um Oficina, não, oficina você já tem pra caramba, né? eu acho que só a tua história já é o seu trabalho. E aí quando você fala em amplificação das vozes, a saída que você dá ainda é a saída do Dudu do Repilab, que é de gravar, que é de não sei o quê. Não, esse é o trabalho do Dudu do Repilab, que também é o trabalho do mas agora a dimensão da ampliação das vozes dele é ampliação para outros lugares onde as vozes deles talvez não vão não aparecer, por exemplo, na Academia. A amplificação vai cobrar de você que você torne o trabalho dessas pessoas o seu trabalho alguma coisa que possa circular por lugares que talvez ele não circule tão facilmente, porque do ponto de vista deles, dos grupos, isso aí, o circuito do hip hop vai rolar, isso aí não tenha dúvida. Faz mais um, um CD, faz uma demo, faz um site, faz ou vai para os eventos, para as batalhas, vai rolar. Agora, o grande problema que eu acho que a gente sempre tem quando a gente trabalha nessas dimensões. É como a gente conversa com outros, como a gente atravessa a barreira do nosso grupo, do nosso circuito comunicativo. Ou seja, como é que essa experiência pode circular na universidade. E aí, a amplificação dessas vozes também vai se dar Também se dá naquelas várias maneiras que você falou. Mas a dimensão, para mim, é a dimensão fundamental e que é, necessita desse material é você investir nesse trabalho que você está fazendo da escrita, com que você já tem é, dá até o seu doutorado, é, para outros circuitos. Que é o circuito da educação, que é o circuito da universidade de modo geral, que é o circuito, enfim, das redes públicas de educação, de formação de professores, que é o circuito... É, enfim, que normalmente é, chega alguma coisa de alguém falando que tem, é, de alguém falando que tem. Aí vem um cara que está falando, é, me lembrou o caso do Arco Ferraz, que é um cara de Juiz do Espírito Santo, é, ele tem um texto que ele se utiliza da. <coughs> Uma música do meu nascimento, como, como uma enunciação daquilo que ele faz. Né? Ele, ele diz que todo pesquisador é o eu caçador de mim. Quer dizer, como é que eu pego a minha experiência e transformo essa experiência e que torna essa experiência capaz de ultrapassar o lugar onde eu normalmente circulo? Como é que eu ganho essa? Outra dimensão, né? Aí eu acho que ajuda a pensar em outras possibilidades de amplificação da história. Eu tenho um monte de anotaçãozinha, de coisinha assim, mais é? de perfumaria, assim, mas aí com a gente não de a gente passa por ele mesmo. Também tô aqui para conversar cotidianamente. Se você quiser, Filé, tem um monte de besteira que você falou aqui, queria te chapar aqui para a gente ver como é que faz. Então, Esquece tudo
0: que você...
2: Esquece tudo. Eu não sei o que é mas eu adorei todas as conversões de vocês. É... Agora é só ter de é... onde... É é, <risos> é? é. Então... Sim, muito obrigado pela contribuição de vocês. É... Tá
0: vindo na claridade da história. Eu tô meio
2: tentada. É o outro que tá Então, muito obrigado pela contribuição de vocês. A cabeça chega a ficar quente, né? Depois, uhum. o negócio todo... É... Algumas, algumas questões que o João levantou também... É... A gente tava, eu estava escrevendo um texto e com a, a realização da AppLag é constante, semanal e, e tal e o Meixada estava trabalhando muita coisa então a produção também era muito grande e a Lívia ficava assim Desculpa um pouco, vamos ver <risos> Quando a gente viu, a gente tinha muito, muito, uma quantidade absurda de texto, a gente foi é, é, tentando lapidar ali, tirar algumas coisas que estavam repetidas. E chegou um momento que a gente entrou também numa, numa discussão a vocês. Você precisa é, explicar o que é periferia. Né? E aí, só que eu estava naquela correria do meu estado. Então, comecei a, a leitura, mas a gente não sabia por, por onde ir. Ela falou assim, ó, certamente a banca vai te ajudar então, vamos encaminhar que é a banca que vai te ajudar então vocês trouxeram é, muita muita muitos autores que eu estava procurando mas eu não sabia muito para onde ir então me, me ajudou bastante é, essa essa que o João falou também de dialogar periferia, cultura, a também então, trouxe de, de, de juventude de cidade, é, juventude de identidade, juventude de tecnologia, são coisas que eu, eu penso muito, assim, eu sei que tem, de alguma forma está ali dentro do, do Rap Lab, mas são coisas que eu, que eu fico assim, é, se eu fosse ler isso ali, parecia que eu ia me alongar muito para um outro história. Mas eu não sabia que a Pamela tinha, tinha esses trechos que vocês disseram, então também vou depursar sobre isso. É... Juventude Música, eu, eu participei de uma aula da Adriana, que a gente visitou. Acho que foi até o que me fez repensar a questão da, da, da arte, da música dentro do Rap porque eu estava muito na, nessa questão da conversa, da, da produção do conhecimento. Que isso era a parte que eu considerava muito importante, que eu não dava muito, muita atenção para isso quando eu praticava né, o Dava muita atenção porque tinha que sair uma música no final. Para mim, não importa o que a gente ia conversar, vai sair uma música no final. E de repente eu, eu investi isso e, e comecei a olhar muito para o processo. Mas aí na aula antropologia da África do a gente começou a visitar alguns locais, eu falei: não, cara, sai uma música no final. Tem arte no meu ar. E aí, é, eu fui visitar o, não sei se você é bebeu, a exposição do Basquiat, e quando eu olhei para o do Basquiat, eu falei, pô, isso aqui eu faço. Isso aqui não é maneiro. Por é, é que as pessoas falam tanto disso aqui? E aí comecei a ver o filme do Basquiat, comecei a ver as pessoas falando do Basquiat, e aí quando eu olhei de novo para a obra do Basquiat, eu via outra coisa, a minha relação com a, com a obra tinha mudado. E depois a gente foi no Museu de Imagens do Consciente que foi a mesma coisa. Eu cheguei, eu vi os quadros na parede, falei, são só quadros. E quando começaram a contar a história das pessoas, pintaram aqueles quadros, quem eram os artistas, eu olhei para o mesmo quadro e aquilo mudou completamente. E eu comecei a repensar o raio Eu falei, pô, a gente faz uma música. Se você não sabe como essa música é feita, você acha que é apenas uma música, tá lá? Quando você começa a perceber o processo, como se tudo foi feito, quem fez aquela música, quantas mãos, quantas cabeças pensaram naquela música, você ouve a música de novo, você ouve de uma forma totalmente é, diferenciada. E eu percebi que dentro da, da escola, quando a gente estava dentro da escola, acontecia a mesma coisa. Então tinha música que era uma música muito simples, que os meninos fizeram, mas quando, quem não participou do processo, quando ouvia muita gente cantando aquilo, falava, ah, gente, é... Mas o rec e tal. E quando eu sabia, os próprios diretores os professores, nossa, mas todo mundo fez, né? Que fez então, é, acredito que vale a pena, Com né, mais tempo agora, pensar mais sobre isso, aprofundar. É, mas eu estou gravando tudo, tá gente? Eu tô, acho que agora todo mundo falando assim, a gente entra num, num mundo paralelo, Mas é muita coisa passando na, na cabeça. Também a que a Adriana falou sobre as drogas ilícitas, são coisas que eu, agora ficou tão evidente para mim fazer tudo, era, é isso no negócio. É, e, e também a Nívia me deixa muita atenção por algumas coisas que eu falava, hum, por exemplo, que eu, eu falei sobre hum, tráfico, traficante e tal, e ela me falou, vamos repensar isso aqui e tal, e que são coisas que que são muito comuns, mas quando vai para o texto, a outra pessoa que vai ler o é, seu texto, é, ela pode interpretar aquilo de uma outra forma. A gente pode estar legitimando uma coisa que a gente nem concorda com aquilo, né? Então, é, obrigado pelas contribuições, que é para a gente tomar cuidado. Quando você falou dos do subalternizados, eu lembrei na hora que um amigo meu falou que Queimados é uma cidade violentada. Que eu, a rede Globo disse, só na rede Globo, né, que são uma pesquisa que queimadas é a cidade mais violenta do Brasil. E o cara que mora em queimadas foi desesperado. Né? Ninguém vai vir queimadas, né? e ele falou não, se dá é, queimadas é uma cidade violentada. E eu comecei a perguntar por que daquilo e eu achei incrível eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso no texto. Mas eu não sou um su eu não percebi. E vou prestar atenção em outras, em outras termos que utilizo também dentro do, do texto pode ser que tenha também. É... Filipe trouxe umas questões sobre relato e inscrição é, que eu também não tinha muito pensado isso né, de, de descrição, descrição é tentar trazer a realidade, você falou da fotografia, vou pensar mas sobre a democracia, também né. a a gente falou muito sobre isso, Inclusive com o Rancié, que tem é, um livro que a gente começou a ler na, na aula de psicologia. E a ele sempre falou isso, assim, democracia é disputa. Né? Não é que todo mundo, chega no reclado todo mundo tem o mesmo pensamento e tal. Não, vai ter disputa. E, e nessa disputa, né, é quase que a maioria desse, né? Essa, dessa disputa que sai é, é o processo democrático. E é, eu consigo o repelado dessa forma, eu consigo ver esse processo de composição dessa forma mas eu não consegui, na verdade escrever sobre isso né? é, e, e eu acho interessante você trazer isso porque também foi uma discussão que a gente teve e muita coisa que a gente falou, que a gente precisa fazer isso, e na corrida não dava tempo de fazer, precisa apontar tudo né?
1: então,
2: quanto que, é, que a apresentação é importante e quando eu falei atrás do muito... Ah, outra coisa, sobre a história do Primeiro que eu comecei a escrever com 40 anos, 40 e poucos anos. Eu tenho 40. Então eu começo um negócio, quando o vivo. Então eu comecei a escrever. Ah, aí ele falou, mas quem precisa? Não sei, cara. O cara pro cara o cara fala. Não, você tem que ter um referencial. E eu comecei a procurar algumas coisas e, e aí, então eu falei, Lilho, são várias histórias de reforma várias histórias. Então o que o que a gente colocou aqui era meio que o que todo mundo meio que concorda, não né? Porque se eu for puxar por um lado, tem coisas que são antagônicas, não assim, um, um, um E concordo que para falar sobre a baixada, é, eu, eu acho que a gente estaria uma coisa muito nova, assim, a baixaria até é, também que você fala assim, né amplificaria a voz de uma galera. Tem, vou falar agora até o que você falou sobre esse circuito comunicativo, porque tem uma, uma, um grupo muito grande dentro do hip-hop da Baixada que ele fica sempre à sombra de um, um hip-hop mais famoso. Né? O pessoal que contribuiu muito para o hip-hop, sei o que é hoje, mas fica à sombra de um, de um outro grupo que sempre é como o dia né? Como o fica à sombra do Isso, isso é, é justamente isso. E o que aconteceu nesse circuito comunicativo, quando você falou, me veio uma coisa na cabeça. Teve um evento no Agudo de Quando foi, Sérgio Clube? Domingo. Hum. Hum. Que era um evento de, de música preta, cara. Essa música é eletrônica preta. Então, a galera dos charmes mais antigos do charmes, Corello, foi lá. Eu gosto. <risos> e, o, e o cara mais novinho. Sim, é, é. Tocando o cara que era de Léo, que era o mais novinho do Enraizado da Escola de Hip Hop. E o incrível como várias gerações que não se viam há muito tempo, gente que nunca se conheceu, e, e, e a conversa ali parece que no, no início a conversa estava continuando naquele, naquele momento. É, a mesma coisa eu percebi quando teve uma roda de samba realizada, que a gente, não, a, gente é rap, a gente não faz roda de samba lá. Então, para ajudar uma galera até da Rural, a gente estava fazendo uma roda de samba. E veio uma série de pessoas ali que parecia que se conheciam, mas que nunca tinham se visto, e, e conversavam coisas, um complementava a conversa do outro. Em algum momento também, eu acredito que, que o rap Lab possa ser também fazer parte desse circuito comunicativo, porque a gente estava, fez um. acho que foi um dos únicos rap -lab que todos que participaram, eles não se conheciam. Se inscreveram e foram lá participar. E. Antes de apresentar, antes de, de trocar ideia, de fazer a música, era todo mundo muito no seu canto. Na hora do tema, na hora de, de compor a música e tal, cada um disputando sua narrativa, sua ideia, seu ponto de vista ali, a ferro e fogo. E, e no final saiu a música, mas certamente que a música não saiu tudo aquilo que eu queria que saísse, o que o outro queria que saísse, mas foi resultado desse processo democrático mas ainda sabe que no fim disso, é, a troca de ideias sobre uma série de coisas que não, não tinha mais a ver com a música, mas sobre a aula que ficou naquele encontro ali, as pessoas conversavam como se já tivesse se conhecido há muito tempo. E, vamos falar fala da de gatilho, acho que foi que a partir disso que muitas coisas se desenrolaram. É, você fala também para pensar um pouco a dimensão da arte. Eu acho que é a volta agora, o desdobramento. Né? Eu, fiz um, eu fiz um caminho que eu nunca tinha percorrido dentro e descobri uma série de coisas. E tem um monte de coisas ainda que eu, que eu quero pensar que está ali. Mas eu, eu acho que eu preciso também. Aí agora vou da minha orientadora também. De refazer esse. esse repensar a arte também. Né? Entende? De, como que. Essa questão do, do racismo, eu percebi também já no final, dia, que eu falava, não vou, não vou chegar e vou falar, né, já comecei a bater a tecla do racismo. Mas, cara, todos os encontros, todos os encontros, é, é, é nítido, assim, as pessoas falando, e não só os, os meninos e meninas negras falam sobre isso, os meninos brancos que participam, eles também trazem isso essa consciência de que estado em tal lugar, por eu ser branco, não aconteceu nada. Sabe? Mas o meu, o meu colega ali aconteceu nos seus essa relação diferenciada. E aí Dudu, só, desculpa te cortar, mas assim, desculpa,
3: é um trabalho mesmo, né? Assim, é, não digo que você tivesse que fazer isso no repulado, tem que fazer agora. A reivindicação é da na tua escrita, não é que no repulado você chegasse certo ah, o tema aqui é racismo, não. Sim, Mas é o que que perpassava aquelas relações quando a oficina acontecia, quando essa, essa
2: atividade acontecia? Então é de agora. É, né? não, 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 é justamente, acho que nem eu preciso parar para pensar sobre tudo o que aconteceu e... e escrever a partir disso. Porque muitas coisas aconteceram que não entraram aqui, não, não, não dá não para não entrar. Dá Mas aí quando uma menina me fala, uma, é, eu, eu, eu narro aqui, que... Ah, mas a. São testes, ah, teste é isso, ou não sei o que aquilo, né? Mas ela vai falar, é, ah, mas é porque eu sou negra. Aí eu falo assim, pô, mas. Num outro encontro que eu tive, não sei aonde, uma senhora de 77 anos me falou a mesma coisa. Num outro encontro que eu tive, não sei aonde, o outro rapaz falou. Então eu começo a reparar que o que essa menina falou, em todos os encontros, em algum momento aquilo foi falado, e, e eu não dei importância aquilo Eu achei que era no um caso trivial, pode ser coisa do meu dia a dia, entende? Uhum. Então eu acho que, que tem que ser, que eu preciso, e vocês apontaram isso, eu preciso me debruçar nisso, escrever, né? fazer uma ideia que vai acontecer. É aquilo que o Caetano fala de uma letra, sou
3: cego de tanto tempo. É tem Muita coisa que você não vai conseguir enxergar, tá muito próximo. Né? nós vamos ver melhor, porque a gente está de fora, então imagina o que, sou, que é, você lidando, fazendo, óbvio que muita coisa você não vai é?
2: Ah, e a questão de, de conceituar melhor. Eu vou né, conceituar melhor a experiência e vivência, conhecimento, eu, eu um pouco de conhecimento o que é diferente. Eu vou tentar né, buscar fazer isso. E quando você fala de amplificação, é, eu, eu também já tinha um pouco essa ideia, assim, porque dentro do, dentro do hip-hop, é, a gente consegue circular bem, a gente consegue falar e ser ouvido. E por mais que, que seja um menino mais novo, é, a, a gente consegue fazer com que ele se apresente. Tá? É, e, e, e amplificar para mim também, eu tenho essa, essa consciência de que são... É, fora desses meios que são comuns a, 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 ao hip-hop. E eu considero a academia sim um espaço que a gente precisa ocupar, que eles precisam falar. Ontem eu fiquei para falar com ele emocionado da, do pessoal da academia eles, é, no, no seminário de Sente, eles deram um seminário recente fizeram um sarau aqui embaixo que até hoje eu passo aqui embaixo pessoal é, vem falar né ah, eles, eles, eles são de onde aqui estudam onde aqui tal quem é aquele grupo ainda não estão ainda não estão estudando aqui mas é, logo vão estar e eu considero importante também eles é, o simples fato deles de pisarem aqui dentro e falarem serem ouvidos muda tanta coisa, sabe? É, eu, eu passei esse texto para ele ler um milhão de vezes assim. ficar o nem, cara, lê o negócio, ah, tô lendo, tô lendo, tô lendo. Ontem aqui que falou, cara, é isso, é esse negócio que você faz aí. Pô, mas poxa, eu vou ler o negócio. E a Lisa falou, Dorgol falou, não sei quem falou. E o Chu já falou que vai fazer o, o Enem agora. Não, eu vou pro Enem, eu, vou, eu, quero, eu quero entrar também, mas Precisa, precisa pisar, precisa circular, eles precisam falar aqui dentro, do seu ouvido, precisa ter alguém também que dá aquele aquele incentivo, não precisa olhar no corredor e ver que tem uma pessoa igual a ele. É, e, e, o que eu falo que com 40 anos, então assim, olha o tempo que demorou para eu, eu chegar aqui e perceber que, que uhum. também é um, é um espaço para mim, tem? É, e é isso, eu acho que, que um o também pode ser. Pode ser isso, pode ser essa forma da gente é, amplificar a voz desses meninos, mas não só dentro da, da universidade. São vários os lugares que a gente não tem acesso, que, que talvez a gente possa ter. E talvez eu, enquanto é, uma pessoa da academia, só eu sei o quanto, quando eu passei no mestrado, como minhas pessoas me olharam diferente. Passei, por isso eu vou terminando agora. Passar já é diferente. Então os convites que surgem são convites que... Eu sei que se, se eu não tivesse na academia, prometi não não chegaria. Então chegar nesse lugar e, e levar uma galera junto, eu acho que, que é outro ficar. E, e até a dinâmica
3: de como você atua na universidade vai abrir outras perspectivas de conversa. Eu eu entrei também assim, velho 98 eu
2: estava entrando no estádio
1: é, Sim,
3: eu, eu
2: entrei <risos> velhando. Tá é Estou falando, velhando? <risos> <Tô> falando <risos> na
3: perspectiva de como outros grupos sociais entram. É isso. Então, em assim, 98 eu entrei na, na UERJ para fazer o Estado Canilda. Eu me, me inscrevo, sofro um ano, no ano seguinte, eu fui fazer uma gravação na Paraíba, sumi, e aí ela me liga. Filho da puta, você ah, tá onde? Eu, não... faz... eu falei, pô, filho da puta, que forma de me tratar, Que que é o opinião dessa? Você está comigo? Eu estou na reunião de colegiado e você foi jubilado. Eu falei, Como eu fui jubilado? Eu fui jubilado. Eu falei, Porque você. Não, eu não era período de.. Foi num período assim de matrícula. Você simplesmente não fez matrícula. Eu falei, porra, tem que fazer matrícula. Todo <risos> mundo me vê todo dia, sabe que eu não desisti. Tem que fazer matrícula. Eu não sabia que era igual a escola, que tá, todo ano fazendo matrícula. Para mim, você entrava e ia até o final. Cara, isso rendeu uma discussão de como é que pode uma pessoa dessa estar tá na universidade, se ela não conhece, uhum. como é que os trâmites funcionam. Entendeu? E Essa história é... Aí você fala, é isso. Então a gente traz uma outra perspectiva para entender que o Brasil é mais, tem outros Brasil. Né? Hum. É
2: isso. Gente, é isso. muito obrigado pela contribuição. Eu é, Vou falar igual a pessoa Vou descansar uns dias para. Depois voltar à atividade.
0: Uhum. É, o que eu acho interessante no Dudu. É que não sei se vocês repararam, ele respondeu todos os comentários que vocês que fizeram. fizeram né? Todos eles respondeu a, a gente seleciona na hora da palavra. E ele é assim na orientação. Você fala as coisas e ele faz aquilo tudo. Tanto que as coisas que ele sabe que ele não fez, ele não fez, mas ele tem consciência que ele tem que fazer. Isso acho genial. Faça o grupo, e fácil. Gente, agora é aquele momento chato que a gente vai tipo, avaliar o, o passou, não passou